0: שלום שלום, כאן אסף שמואלי, ואתם מאזינים לסערה ברשת, הפודקאסט של בלוג המשבריסט. חג עצמאות שמח לרבז הרב רן ברזיק, מפתח בכיר, עיתונאי בהארץ, טוויטרן על, או טוויטריסט על, טוויטרן, כזה טוויטרן. והאיש ש... שאולי יכניס לנו קצת נורמות של פרטיות והגנה לפרטיות ועוד כמה דברים אחרים, בלונגרן. אז תודה שבאת, למרות שאני הגעתי, אבל לא יתגלה לאף אחד. וברוך הבא, אנחנו בפרק מיוחד של סערה ברשת, הפודקאסט של המשבריסט, ליום העצמאות של מדינת ישראל, או כמו שרן ברזיק מעדיף לקרוא לה, הקולחוזה. אז כן, אנחנו ב... פרק שהוא קצת שונה, ואנחנו גם נרים וגם נוריד, כי אנחנו מסכמים כבר כמה שנים של שבעים ו...
1: שבעים וכמה? שבעים ו... נראה לי
0: שבעים ושלוש, ראיתי שלט לפי האחוזי ההנחה של אופטיקה אלטרים. אוי ואבוי.
1: אנחנו הילדים של
0: חורף. אתה הילדים של חורף, אני הילדים של הקיץ של 76. אה, לא. זה, זה.
1: וואי, אתה יותר מבוגר ממני. אז קודם כל, נעים מאוד, זה כיף להיות פה. שאני אומר פה, לא מתכוון לישראל, אני מתכוון בפודקאסט. שמשודר, ראוי לציין, מפתח תקווה, העיר שבה הכל קורה.
0: הם המושבות, הם המושבות, רבותיי ורבותיי, טוב, אבל הוא ייערך במודיעין. טוב, בואו, נעזוב את החלק הזה. נעזוב את פתח תקווה. רן, אני יכול לדבר איתך. על הסייבר, ואני יכול לדבר איתך על הספר המצוין שכתבת, על ג'אווה סקריפט, אבל מעטים יבינו, כי הם לא קראו את הספר. אז בוא נדבר על ביזנס. מדינת ישראל, בשנותיה ה-73', זה מקום שנכון לחיות בו דיגיטלית, או שיש לנו לאן לשאוף? יש לנו לאן לשאוף.
1: אז בוא, בוא נתחיל אולי, אם יש תמיד את הכריך המפורסם, שמתחילים עם הדברים הטובים, ואחר כך עוברים לדברים הרעים, ואחר כך נעבור לדברים ה... הטובים. אז מה אנחנו יש מדינות יותר גרועות. חלק מהן במזרח אירופה, חלק מהן נמצאות ביבשות אחרות ואקזוטיות, אבל יש מקומות יותר גרועים לחיות בהם מבחינה דיגיטלית. כפי שאני אומר מבחינה דיגיטלית, זה אומר למשל מבחינת טיב השירותים הדיגיטליים שאנחנו מקבלים, שאנחנו רוצים לעשות דברים, אז יש מקומות הרבה יותר רכב, למשל, הקורונה, גילה שהוא יכול לעשות העברת בעלות. דרך האינטרנט,
0: וזה עובד טוב. זה סטארט-אפ, זה יתפוס. זה יתפוס
1: וזה <laughs> מעולה, אני עשיתי את זה וזה עבד מעולה. אה, אבל זה, זה הדבר הטוב, באמת, יחסית אנחנו הולכים ומתקדמים, למשל אה, עוד מעט, או הנימבוס אה, למשל, שזה הענן של ממשלת ישראל, הולך להיכנס יותר חזק, ואז אנחנו נימנע מהצורך כל פעם לראות אתר ממשלתי קורס, כי נכנסים אליו יותר משלושה אנשים בלחץ. אה, זה הדבר הטוב. עכשיו בוא נגיע לדברים הרעים, ויש המון. <קריך>
0: okay, הוא... עכשיו אנחנו צריכים פה קצת לאזן, אנחנו מרימים למדינת ישראל, אנחנו מרימים לקולחוז, אבל אנחנו בפודקאסט שעוסק במשברים, אז מכל. זה יפה.
1: ואני מחולל את המשברים, ובאמת, אני בעצם, חלק גדול ממה שאני עושה, מהפעילות הציבורית שלי, הוא לעשות טוב באמצעות שיימינג. באמצעות להצביע על הדברים הרעים ולעשות את השיימינג. כדי לחולל את השינוי.
0: מוכר לי הקונספט הזה.
1: כן, הוא מוכר לך, נכון, אבל אצלי, זה, למשל, זה מודע. ויש אנשים שקוראים את הבלוג שלך כדי להבין מה לעשות כאשר המשבר יגיע. יש אנשים שקוראים אותו בגלל עניין, יש אנשים שקוראים אותו בגלל דברים אחרים, אבל אני מאמין שרוב האנשים המקצועיים, גם שמאזינים לפודקאסט, הם קוראים, מאזינים לו כדי לדעת מה קורה כשהמשבר מגיע. אני, לעומת זאת, קורא את התכנים שלך כדי להבין איך לחולל את המשברים האלה. כי זה מה שאני עושה, אני בעצם מחולל שיימינג בכל מיני תשתיות דיגיטליות, כל מיני מקרים, כדי להביא לשינוי חיובי. והשינוי החיובי, דרך אגב, הזה לפעמים קורה, ואז כשקורה, כמובן צריך להחמיא אז בואו בוא נדבר קצת על דברים שקרו בשנה האחרונה, ועשינו להם שיימינג, אני ועוד אנשים אחרים עשינו שיימינג עליהם, שיימינג שלפעמים היה מאוד פוגעני, שיימינג שמביא, דרך אגב, לתוצאות, לפעמים... אבל להביא בסופו
0: של דבר, בסופו של יום... אתה מדבר על המשרד לנושאים אסטרטגיים.
1: לא, אני מדבר על משרד הבריאות, לא. משרד לנושאים אסטרטגיים הוא משרד שכבר עבד עליו הכלח, דרך אגב עדיין שואב תקציבים.
0: זה חלק מההצלחה נראה לי.
1: כן, יכול להיות שזה חלק מה... לא, עדיין הוא שואב כסף, אני המטרה שהייתה לסגור אותה, אבל אולי בוא נדבר קודם על משרד הבריאות?
0: יאללה. רגע, משרד הבריאות, כשאנחנו מדברים פה, אנחנו בניהול של משבר הקורונה. מן הסתם יש לו יד ורגל וזרוע וליבה והרבה זכויות וחובות בתוך התחום הזה, כי המשבר הוא, נקרא לו, הפוטנציאל האיום שלו הוא משבר בריאותי, אבל לא בטוח שהגענו אליו, כי אנחנו לא היינו בברזיל או באיטליה, שבהם בתי החולים קורסים, שיש יותר חולים ממיטות, וטוב שכך ולא רוצים להגיע לכך. אבל החלק מהפעילות, כדי שזה לא יקרה, הייתה ליצור מידע, או לייצר פה הרבה מידע, ומידע, יש לו אלמנטים שיכולים להיות חשופים, ומידע וחיוך, זה כבר הקונספט שלך. נכון.
1: אז כמובן, כשאני אומר משרד הבריאות, ולעשות שיימינג, למשל, במיוחד למשרדים ממשלתיים או לממשלה, כשאני בא ולמשל תוקף, עושה שיימינג, לאספקט מסוים במשרד הבריאות, הכוונה היא לא לכל משרד הבריאות, משרד הבריאות הוא... באמת מאות אל... אלפים, וחלק רופאים שנותנים ימים וכאלה לילות, סטודנטים וכולי. אז לא, הכוונה היא לחלקים מאוד מסוימים. גם כשאתה עושה שיימינג לגוף גדול, למשל, לאוסם, חברה גדולה, משרד ממשלתי, אני לא פעם אומר שכל המשרד בא ורשע. אני פשוט מעיר אספקט מאוד מסוים.
0: זה קונספט חדש, כי אני זוכר שפעם הבעלים של אוסם דיבר על איזשהו משהו שביבי צריך לזוז, ואז ניסו לעשות... שיימינג וחרם על כל אוסם, אז לעשות על חלק שיימינג זה רעיון לא רע. תמשיך.
1: כן, כי ככה גם, גם, הרי הבעיה בשיימינג, שאם יש לך סנטימנט חיובי כלפי הגוף, אוקיי, ויש לנו סנטימנט חיובי כלפי משרד הבריאות, הוא, הוא פעל ברובו בצורה מאוד מוצלחת במשבר הקורונה, לא משנה איך נסובב את זה, והתוצאות הן נראות לפנינו. אז אם יש לי סנטימנט חיובי כלפי הגוף, השיימינג לא יצליח, אז צריך מאוד למקד את זה. ובמקרה שלי, מיקדתי את זה בעצם בצוות ה... בוא נגיד את זה ככה, המחשוב של משרד הבריאות. והאמת היא שהסיפור של משרד הבריאות בקורונה התחיל דווקא בצורה חיובית. כמובן שזה חורג מהסקופ של השנה, אבל לפני שנה ושלושה חודשים הם יצאו עם אפליקציית המגן ועשו את הכל נכון. מפתיע,
0: טוב, אמרנו שאנחנו גם נגיד, נרים למדינה. אני חושב שאני זוכר שבתחילת הדרך אני הרמתי לך וואטסאפ, תשים לב כמה המידע הולך להיות באיזושהי נקודה, בטוח יש שם איזה כשל, ואתה אומר לי שזה היה נכון.
1: לא, זה היה אחר כך, יום אחר כך מצאנו איזשהו חור אבטחה שם, אבל לא רוצה להיכנס לסיפור הזה. בוא ניכנס לסיפור של אפליקציית המגן 1, אפליקציה שיצאה ממש בבהילות, אבל הם עבדו שם מאוד מאוד נכון, הם שיתפו. גורמים uh, uh, של אבטחת מידע, חוקרי אבטחת מידע מאוד בכירים. עומריס uh, יגב מאויה למשל, שהיה שותף שם ונתן חותמת אישור. Uh, נתנו למשל uh, פרופסור בינהק, שהוא פעיל פרטיות, מומחה פרטיות, הוא לא פעיל, הוא גם פעיל, אבל גם מומחה, הוא נתן את, את אישורו. Uh, và, ובאמת עבדו, נתנו עבודה מאוד מאוד טובה, גם פתחו את הקוד, והכל היה נורא שקוף. ואמרנו, וואו, ופתאום מדינות אחרות באו ללמוד מאיתנו איך עושים, והשתבש בצורה נוראית בהמון המון המון אספקטים. כי פתאום הם ירדו מהקטע הזה של לשתף את הציבור ולשתף מומחים, ואז פה אני נכנסתי לתמונה.
0: מה בעצם, מה קרה שם בגדול? בגדול... בלי טכני. בלי כאילו, טכני. כי בלי אתה טכני. אומר לי שהם שיתפו מומחים, ואז...
1: הפסיקו. למה? אני לא יודע. אבל הם הפסיקו לשתף מומחים, ואז התוצאות היו קטסטרופליות. מה זאת אומרת קטסטרופליות? כי שוב, הכל נבנה פה על אמון. אז קודם כל באמת האמון הציבורי בממשלה נפגע בשנה האחרונה, וגם האמון, ספציפית, בחלקים מסוימים במשרד הבריאות, נפגע. ולמה הוא נפגע? כי שוב, לא, לא הקפידו על שקיפות, ולא הקפידו על שיתוף מומחים, לא הקפידו על שיתוף אנשי אבטחת מידע. Okay, אוקיי, זאת אומרת, הם לא באים וצריכים לתת, אה, 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 להסביר לציבור במונחים טכניים, אבל אם למשל הציבור יודע שמומחה אבטחת מידע, סתם ניתן דוגמה, עמרי סגב מאויש, באמת איש אבטחת מידע מאוד רציני, ואז נתן סתם אישור, אז הציבור זה מספיק, והם הפסיקו לעס, לעשות את זה, והתוצאות היו קטסטרופליות. ניתן דוגמה עם הדרכון הירוק והQR קוד, למשל זו דוגמה מאוד מאוד טובה. אה, או הבאג של גילה גמליאל. או. Oh. או. Oh, oh. oh. <consistency> <inson oatmeal> בואו נדבר על הבאג של גילה גמליאל.
0: יאללה, בואו נדבר על
1: שם. אז גילה גמליאל, היא עשה מעשה שעליו, גם היא קיבלה עליו שיימינג רציני, שברה סגר, אוקיי? שברה שמירה, שברה שמירה, כן. תשמע, היום אנחנו אחרי החיסון, חושבים אחד מול השני, בלי מסכות שלנו, מחוסנים, הכל בסדר. הם לא רואים את זה. מה? הם לא רואים את זה. זה פודקאסט, זה כל הקטע של פודקאסט. הם לא רואים את פתח תקווה, פסטורלי, חושבים, אני ואסף חושבים אחד מול השני. טוב, נו ו ו ומדברים והכל בסדר כי אנחנו יכולים לצאת לחוצה והכל, אבל תקופת ימי סגר, לא ראיתי את ההורים שלי חודשיים, ופתאום היא הלכה להתפלל לבית כנסת בטבריה. זה שהייתה אולי סיבה טובה או לא הייתה סיבה טובה, בסופו של דבר לא הגישו נגדה כתב אישום, לא אפילו לא שילמה את הקנס, זה סיפור אחר. אבל אז הזעם הציבורי הלך וגדל, הלך וזה, וגם היא נאמר גם, פורסם שהיא שקרה. ואחר כך פתאום, אחרי אה, תקופה מסוימת, אומרים לא, היא לא שקרה, היה באג במערכת. באג במערכת זה אוזניים שעולות. אוזניים שעולות, כי אני מתכנת. ובלי להיכנס, אני לא נכנף פה למונח טכני אחד. אבל בבאגים יש תיעוד, ויש הסבר. לא, באג במערכת זה לא את השד קדמוני שבא ואומר, או oh, כן, למה היום, ויש באג במערכת. לא. ואז התחלתי לעלות שאלות. והתחלתי בעצם לבצע את השיימינג. והשיימינג היה גם כלפי גילה גמליאל, אבל פה הרבה פחות, אלא הרבה יותר נגד, נגד משרד הבריאות, שלא מספק מידע לציבור. כל השיימינג בעצם היה, תנו לנו את המידע, יש בג, תנו לי את התיעוד שלו, תנו לי את ההסבר שלו בקוד, שלא, שלא בשביל הקוראים, הקוראים לא יכולים להעריך את זה, אבל תנו את זה למומחים טכניים. תנו את זה לי, אני מומחה טכני, תנו את זה למומחה טכני אחר, שיסביר.
0: אני שומע את הפעמון בדלת, נראה לי זה הנתונים הגיע,
1: לא הגיעו גם, לא, לא, וזהו, משרד הבריאות סירב, ואז באמת היה המון המון רעש סביב העניין הזה, המון 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 תקופות, כמובן, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, דרך אגב, המשברים שאני מחולל הם עם שני ראשים, לפעמים שלושה, אחד טלגרם, השני טוויטר, השלישי פייסבוק.
0: אוקיי, אני שם לעצמי טלגרם, אני אותך אחר כך, תמשיך. אוקיי,
1: ואז כשהמשבר הזה התחולל בעצם משרד הבריאות סירב לדבר איתי, ואז הגשתי בקשת חופש המידע. יחד עם העמותה... זכויות דיגיטליות. לא זכויות דיגיטליות, כמובן שעכשיו אני שכחתי וזה יהיה לדיראון עולם. אבל גיא זומר, אחד בעמותת התמנון. יש פה קסם שאתה לא יודע אותו. תגיד, הגשתי, בבקשה. הגשתי, בבקשה.
0: בקשה. לא, לא, אתה לא הבנת את הקונספט. אני כרגע יכול לחתוך, אני לא יודע, כי זה מצחיק, אז יכול להיות שאני לא אחתוך את זה אבל אתה לא יודע שפה אני יכול לחתוך בתוכנה, ואז כאילו זה פיקס. בטח אחתוך
1: כי חרקתי. כן. גיא זומר, הגשתי בקשה...
0: למדת את הטריק. כן.
1: הגשתי בקשת חופש המידע, יחד עם גיא זומר, מעוטת התמנון, ושם ביקשנו בעצם את המידע על הפאג. ארבעה או חמישה חודשים אחר כך, משרד הבריאות, ברוב טיפשותו, יאמר, סירב. ואז נהיה עוד משבר שיימינג. שזה הדבר הכי מטופש שיש. כי אם הם מספקים לי את המידע, ואני בטוח שיש מידע, אוקיי? אלא אם כן באמת הם מטייחים את זה, כמו שיש חשד מאוד כבד, אבל אפילו הם מספקים לי מידע שקרי. האם הייתי יכול לחולל מזה משבר?
0: או, אז בואו, שנייה אחת אנחנו ניקח פה איזה את הפושחות באיזושהי צורה שהיא משברית. יש קושי במה שאתה עושה שהוא עדיין לא משכנע את הציבור. הקושי הזה נובע מנורמות מאוד נמוכות וציפיות מאוד נמוכות וצורך מאוד נמוך כרגע של הציבור בנוגע לשאלת הפרטיות. זאת אומרת, אנחנו עדיין חיים בעידן שבו אנשים יכולים בקלות לתת את מספר תעודת הזהות שלהם, את כל הפרטים שלהם בחנות בשביל ה... תו קנייה או מה שזה לא יהיה, הם לא רואים כאילו יותר מדי בעיה. ואתה ומספר אנשים נוספים, אני לא אתן כי אני אשכח מישהו אחר, ואז הם יעלבו וזה לא יהיה בסדר, ואני אשם וזה בסדר, אז תביישו אותי שלא נותן קרדיט לכולם. באים ומתריעים. עכשיו, טעות, ואנחנו לפי גם נחזור עליה, שזו פרקטיקה שקורית ללא מעט דוברים, זה שהם מהשיימינג. על האירוע עצמו, תחת נורמות שהן לא בהכרח הכי חזקות שיש, ואז הם הולכים לנורמות אחרות, כמו לדוגמה לנסות להשתיק, או לנסות לקנות, או לנסות לטייח, ובנקודה הזאת אתה מחכה להם במערב.
1: כן, הרבה פעמים לא תאמין כמה תגובות לא נכונות של דוברים בעצם מעצימות את המשבר בצורה קיצונית. בת... מה לא תאמין? בוודאי שאתה יודע. גם רוב האנשים שמאזינים לפודקאסט, אני מאמין שיודעים, ואם לא באמת, ועכשיו גם ככובע עיתונאי, הרבה פעמים תגובות לא נכונות, לפחות את האייטם להרבה הרבה הרבה יותר מעניין, במקרה הזה של משרד הבריאות בוודאי, כי אם הדובר היה בא ומספק לי במשבר הראשון פרטים מדויקים ומלאים, נותנים לדבר עם האנשים הטכניים, ויש שם אנשים טכניים, אז המשבר הזה היה גובע. האירוע נגמר. האירוע נגמר, הוא לא ובפעם השנייה, כשכבר קיבלתי, קיבלו את בקשת חופש המידע, קודם כל התעכבו איתה המון המון זמן. ואז במקום לתת לי שוב פרטים מדויקים, להציע לקשר אותי לאדם טכני, נתנו תשובה באמת מטופשת, לקחתי את האירוע הזה ומינבתי אותו אפילו עוד יותר. כי גם הפרטים שנתנו סיפחו אותם בבוץ עוד יותר גדול, לא רק שהם חשפו שם מה שהם אולי מנסים לטייח, הם חשפו את זה שאולי הנורמות הפיתוח שם הן כל כך ירודות שאי אפשר לדמיין. עכשיו, זאת קהילת המתכנתים.
0: קהילת האליטיסטים.
1: כן, נכון. כי יש המון מתכנתים שעובדים בנורמות מאוד מאוד גבוהות. והנורמות המקצועיות של קהילת המתכנתים, קהילת ההייטק הישראלית, הן גבוהות ברמה קיצונית, כי שוב, על זה אנחנו נמדדים. אף אחד לא לוקח מתכנת ישראלי, כי יש לו עיניים יפות, בגלל שהוא ציוני. לוקחים אותם, כי אנחנו באמת, נורמות הפיתוח בישראל הן גבוהות. לא משנה איך אתה מסובב את זה, ויש ביקורת, ויש... זה... נורמות גור. יש
0: חתירה לאיכות
1: יש, יש חתירה לאיכות, כי שגם, ביניהם אתה סטארט-אפיסט, או מפתח בחברה בתאגיד האמריקאי, או במקשר פיתוח אחר, אתה יודע שאתה חייב להצדיק את עצמך. ואז, ו, 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 ויש גאווה מקצועית, ופתאום, שבא, ובאמצעות התגובה של הדובר, או באמצעות התגובה לבקשת חופש המידע, הם באים ואומרים, א, 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 שאפשר להבין מזה, כי זו המסקנה המתבקשת, שיש נורמות פיתוח מאוד ירודות, אז יש דם במים. יש דם במים. Uh, וזה היה לא נחמד. אנשי משרד הבריאות, איך אני יודע? כי קיבלתי גם איומים uh,
0: אנונימיים, שמאוד הצחיקו אותי, אבל... אבל uh, פרסמת אותם. בוודאי שפרסמתי אותם. שזה מאוד תורם לתהליך של השיימינג. כן. Uh, אז זה... אני אעצור אותך שנייה אחת, כי בטוח שיש אנשים שמקשיבים, לפחות שתיים, לשלוח איומים על מי שמפרסם, כשמסתכלים על התוצאה, יכול להיות מאוד שהוא באמת יהיה, ירגיש, יחוש מאוים. ויפסיק. רוב הסיכויים שמי שהלך את האקסטרה מייל הזה, יפרסם את האיומים. זאת אומרת, זאת פרקטיקה שלו. אם אתם מביאים אותי להרצאות, או מביא מישהו אחר להרצאות אצלכם, אז נסגור, איומים להוריד. לא, לא עובד.
1: לגמרי, זה לא עובד. שוב, גם מאוד תלוי מי המאוים. אם המאוים הוא אדם קשה יום שעושה... כן,
0: אבל מי, שעשה, מי שהלך את האקסטרה מייל, כן. ו, ובעצם שם את עצמו בחזית מול אותו גוף, הוא כבר נמצא במקום שיש לו פחות מה להפסיד, הוא כבר יצא החוצה.
1: נכון, גם הרבה פעמים גם צריך לבדוק, וזה לא עושים. דרך אגב, לא עושים את זה, לא
0: בודקים. מעבר לזה שזה לא חוקי, אבל זה... לא, אני מדבר על
1: איומים. בוא נדבר דקה. יש איומים, באמת האיומים שאני קיבלתי, באמת איומים לא חוקיים, איומים פליליים, איומים על שלומי, על שלום המשפחה שלי, בסדר. אבל יש גם איומים חוקיים, אוקיי? למשל, הגשת כתב התראה לפני תביעה, Uh, זה איומים שהם לא, לא משפיעים בכלל. Uh, תלוי על, כן תלו על מי, כן נכון. משפיעים, תלוי על מי. אם זה אדם ממוצע, בן אדם רגיל, דרך אגב, כשאני קיבלתי את ההתראה לפני תביעה הראש, הפעם הראשונה שלי, זה חוויה טראומטית. כי אתה קורא את זה, אתה לא רגיל לקרוא מסמכים כאלה, אתה בטוח שזהו, החיים שלך בזבל, אתה הולך, כאילו, עכשיו כל החיים לשלם על הפוסט המסכם הזה שעשית, הנטייה הטבעית היא למחוק ולהעלים את זה. עצרו. נכון. Uh, אם זה אדם שהוא מנוסה בזה, עיתונאי שיש לו למשל גיבוי ממערכת, או אדם שיש לו יכולת כספית, אוקיי? דוגמה טובה היא למשל אותו שוטר. של... שטו... ליד הגמול.
0: מה? ליד כן,
1: מי תובע מיליארדר שאלוהים יעזור לך? אלוה... כן, זה... זה היה מדהים, מדהים פשוט לראות
0: את זה. אני רוצה לעשות ספוילר. הפרק שאחרי יעסוק גם בזה.
1: וואו, מהמם. כי, כי זה למשל דוגמה...
0: אסור לך, יש אנשים שאם אתה מאיים
1: עליהם, אז זה רק יעצים את המשבר, וזה בדיוק מה שקרה. באתי, פרשמתי את זה בפייסבוק, בטוויטר, בכל מקום אחר, וזה עשה עוד יותר משבר.
0: אתה יודע מה, אגב? סליחה שאני לוקח אותך למקום אחר, זה פרק עם עצמאות, מותר לי, זה גם הפודקאסט שלי. יש איזושהי תפיסה מסוימת שהשיימינג שייך לעולם החוק. תפיסה שהיא כי שיימינג בעצם זה ביוש על רקע חברתי. נכון. נורמות. לפעמים אנחנו מסכימים על הנורמות, לפעמים אנחנו לא. אנחנו לא מדברים כרגע על קטע של ניבול פה ועוד חריגה ועוד מיני דברים כאלה, שהופכים לא. את זה להוצאת לשון הרע קלאסית. נכון. עכשיו, יש הרבה עורכי דין שקופצים בתוך התחום הזה. נכון. ולא פעם אני מקבל טלפונים מאנשים שהיו במשפט ושהשופט אמר להם, כדאי לכם לסגור את ה... נמשוך את התביעה, והפרצוף של הנתבע חקוק להם יותר חזק מאשר הפגיעה שהייתה, לכאורה, בעקבות השיימינג. זאת אומרת, החלק הזה הוא יותר חזק, הה ההתקפלות הזאת. נכון. שמישהו אומר לך...
1: כן, אתה לא... זה... זה דרך אגב, זה קורה המון, לצערי, אה, כך שמעתי, דרך אגב, השמועות אומרות שיש המון עורכי דין שיש להם קשיי פרנסה, ומשכנעים אנשים, אתה פונה לעובר לא עורך דין, שבדרך כלל אתה לא מכיר. פונה לאיזו עורך דין, הוא אומר לך, כן, תתבע. למה? כי הוא גוזר את כבר את הקופון שלו. אז אם אין לכם עורכי דין בריטיינר, תחשבו טוב לפני שאתם תובעים דיבה, גם אם עשו לכם שיימינג נוראי, כי, כי החוק הוא באמת מאוד מאוד שונה. וגם דבר שני, תשקיעו שלוש שניות בגוגל לפני שאתם ניגשים לתביעה, זה גם חשוב. והרבה פעמים, שוב, תגובה נכונה והולמת מסובבת אייטמים. דוגמא, אתה יודע מה, ניתן דוגמא, ניתן דוגמא שמפרגנת. חיובי, חיובי, חדשות החיוביות. הכי חיובי שיש. דוגמא לאיך תגובה נכונה לאייטם, יכולה פשוט לפוגג אותו. שוב, ואייטם אצלי זה לא רק אייטם בעיתון, זה גם ביוש מול כל קהילת הטק. אז בואו ונתחיל, למשל, משרד החינוך. גוף שאני כמה פעמים התקוטטתי איתו, ויום אחד גיליתי תקלה בדף הלוגין ל... לאיזושהי מערכת, אני לא אגיד איזו. וזה באמת הייתה תקלה, דרך אגב, שיש לה השלכות פרטיות, לא, לא פרצת אבטחת מידע, ראוי לציין, לא פרצת אבטחת מידע, אבל השלכות פרטיות חמורות, אוקיי? משהו שחושף כל תלמיד במדינת ישראל באופן תיאורטי לחברה זרה. אוקיי, נשמע, ו... וזה אייטם, תחשוב על כזה דבר, ולא שמעת עליו, כי אני לא פרסמתי אותו. למה לא פרסמתי אותו?
0: כי זה לא היה נכון.
1: לא, זה היה, אוקיי נכון, במאה זה היה... נכון, במאה שעה הדובר חוזר אליי, אומר לי, תשמע, זה לא מערכת שלנו, זה מערכת של חברה אחרת שאני לא אגיד את השם שלה, שהיא קשורה למשרד החינוך. כמונתי זה לא מעניין, דרך אגב, כי, mm -hmm. כי אם זה הספק שלך, זה עדיין האחריות עליך. אם נופלת עליי כספת מלמעלה, לא שואל מי יצרן הכספות, אני בודק <laughs> <laughs> מי הכספת. הוא תשמע, זה לא <laughs> זה. אתה שורד, אתה... כן, כן קרובי משפחתי שתובעים את זה. אבל בוא נחזור אחורה. הוא אומר, תשמע, זה לא אנחנו. הנה, אני אבקש מהאנשים הטכניים של ספק המערכת ליצור איתך קשר. הם יצרו את הקשר מיידית, אמרו לי, תשמע, לא היינו מודעים, אנחנו מטפלים בזה מיד, ופותרים את הבעיה. תוך שלוש שעות, למחרת היום כבר, פתרו את זה, ביקשו ממני לבדוק את זה, שבאמת זה טופל, ואמרו לי, אם יש איזושהי בעיה, יש למטה, תעצור קשר, תמיד אפשר ליצור איתנו קשר, ואנחנו קשובים. ופתאום האייטם התפוגג. והדובר, אני לא זוכר אם הדובר פנה אליו, או מישהו אחר מטעם החברה פנה אמרתי כן, אני, אני חושב שאני כבר לא, לא אצא לזה לאייטם.
0: אני, כי, כי יש פה משהו, יש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול, שאנשים לא תמיד מבינים. המטרה היא לא לתלות אתכם בכיכר העיר. זה נכון שהציבור, לא פעם, יש תחושה שהוא צמא לדם הזה של להטליע בכיכר, אבל ברוב הפעמים... אם אין שם אינטרס אישי ואינטר... או, או, או חוסר תום לב, וזה כבר לגמרי בתחום הדיבה, בשיימינג יש משהו יותר חשוב. המשהו החשוב הזה הוא תיקון.
1: נכון, לגמרי.
0: וברגע שמתוקן, אז פחות חשוב. במקרה הטוב תקבלו פיימינג על זה שתיקנתם.
1: כן, ויש לי גם דוגמאות לפיימינג. דרך אגב, נכון, שיימינג הוא מתפשט הרבה יותר חזק. אני רואה את זה למשל. אצלי, כשאני כותב אייטמים חיוביים, וכשאני אומר שאני כותב אייטמים, זה לא רק אייטם ב... בעיתון, זה גם שוב, וזה פייסבוק, טוויטר, טלגרם, ועוד דברים אחרים. לפעמים גם כתבה בבלוג שלי, שגם זה נותן איזשהו עוד נפח במיילים, יש לנו ראשי תפוצה. אז לפעמים... יש שיימינג שהופך לפיימינג, אבל הפיימינג הוא הרבה פחות... אם אין לו לא טוויסט,
0: הוא, הוא צריך להיות משהו... פיימינג כמו שיימינג הוא סיפור, אבל בגלל שהנטייה שלנו הרבה פעמים למצוא את המשהו הפחות טוב, אז הפיימינג לפעמים צריך להיות כתוב יותר טוב. אגב, סליחה, חגיגת יום עצמאות ישראל, זה, כוחוז וכן הלאה, אני לוקח כיוון למקום אחר, היות וזה פרק זה. דוגמה מצוינת לפיימינג שהיה לאחרונה זה איזשהו פוסט שכתבה רות אפרוני על אותם פרופסורים מבר אילן שנסעו לכפר מרדכי כדי לתת דוקטורט לאלמן של אישה בת 72 שניגשה לדוקטורט, היא מתה חודש משהו כזה לפני שאושר לה הדוקטורט והם הגיעו אליו ונתנו לו את הדוקטורט ודיברו על הברונזה ומשהו הנושא של העבודה, הסיפור הזה שהיא כתבה, עף ברשת כמו אני לא יודע, הפיימינג הזה פשוט עף. למה? כי הוא היה כתוב טוב, כי היה בו איזשהו כן, קטע טוב. כן, כי יש לו... יש לו קטע טוב. עכשיו, בנושאים טכניים, הרבה פעמים קשה לייצר את הקטע הטוב בפיימינג, חוץ מההתגייסות. עכשיו, נכון, קשה לעשות פה שיימינג טרנראונד, אבל היי, hey, עדיף אפס מאשר מינוס.
1: כן, דרך אגב, אני אתן דוגמה שגם יקרת השנה הזאת, בהקשר של דוד אמסלם. שפיימינג, שאני עשיתי לו. שר הסייבר. שר הסייבר, עכשיו. דוד אמסלם הוא דמות שהמון אנשים בישראל אוהבים, אבל גם המון אנשים אחרים לא אוהבים. ואני אה, לא רוצה להביע דעה עליו, או... שינוי במחלוקת, יש לומר. כן, שינוי, <laughs> כן, שינוי, יש אנשים, ככה, מצד אחד מודע באדם פרסונלית ומאוד מאוד חביב. לבבי. לבבי מאוד, אדם פתוח, אדם שגם מגיע, דרך אגב, מלמטה, מה שנקרא. שפילס את דרכו הפוליטית בעשר אצבעות, אפשר לומר. מצד שני, מדובר באדם שהוא אגרסיבי, שזה בסדר גמור, וגם שוב, שר הסייבר, ודיברנו כבר על... התנסות
0: מסוימת. כן, א' ש... אתה עוטף אותה מאוד יפה. כן,
1: עוד פעם, אני גם הגעתי מהפריפריה החברתית, ונכון שאני נראה כמו אשכנזי, ואני מדבר כמו אשכנזי, אבל אני לא. אני לא בכלל, לא של חצי-חצי, אני לא. באתי מבת ים. אז אני, אני מאוד מזדהה גם עם דוד אמסלם, אבל מצד שני יש המון המון התנשאות אליו גם בצדק, כי שוב, אנחנו חותרים בקהילת הדיגיטל סייבר טכנולוגיה, חותרים למצוינות גבוהה לזה, ואז מגיע דוד אמסלם עם הדגים שלו, ויש מלא מלא פשלות, אז הנטייה הכי טבעית לבוא ולהגיד, הנה, לכו דברו עם שר הסייבר, חה, חה, ונורא נורא, נורא קל לעשות לו אה, שיימינג, מאוד קל.
0: אבל אני חושב שיש עליו פחות שיימינג מאשר על דני דנון. טוב, נו, דני
1: <laughs> דנון. <laughs> <laughs> לא, אני כל פעם אמרנו דוגמא לפיימינג, ודווקא גם בעיתון הארץ, כשאתה חושב על זה, ודווקא בקהל הטכנולוגי, כי הוא בא, ומשהו שהוא שיימינג טורנראונד, מה שנקרא. כי הוא בא, וכשהייתה את המשבר הראשון, את הסגר הראשון, הוא בא והוציא איזשהו חוק, איזושהי תקנה של בזק, שקו בזק, שמי שחרג מהחבילה שלו, של קו בזק, לא ייתנו לו את הקנס, אלא פשוט רק יחייבו אותו לחריגה. נשמע כמו משהו הכי מטופש שיש, והדובר שלו יצא עם זה.
0: והוא חטף הרבה. והוא ו... חטף
1: על זה, על הראש. מה, מי מתעסק עם בזק, שר הסייבר, ככה ככה. עכשיו אני ראיתי את זה, שוב, אמרנו ששיימינג זה עניין של תיקון עולם. לפעמים גם פיימינג. כי אני ראיתי את זה ואמרתי, רגע, נכון, כל המגיבים שצוחקים עליו, הזה, וגם תהיגו אותי כמובן, כדי שגם אני אשתתף בחגיגה, ואתדלק את השיימינג, אבל פתאום אני אומר, רגע, למה הוא עשה את זה? ופניתי לדובר. ותגיד, זה מה שאתם מתעסקים בקורונה? נמרות קורונה, נמרות נמרוד, זה מה שאתם עושים בקורונה? עכשיו, אני בנימין ונמרוד היה כאסח מטורף, הוא בכלל חשב שאני הולך להמשיך את השיימינג. ואז הוא ענה לי, כן, ומה עם חרדים? ואז פניתי לחבר חרדי, יש לי לא חברים חרדים. ואמרתי, תגיד, מה הסיפור? הוא הסביר לי שהמון המון חרדים בתקופת הקורונה, הם נסמכים על בזק, אין להם אינטרנט, הילדים שלהם עומדים דרך קווי הטלפון, תקועים שם 12 אנשים בדירה צפופה. יש להם שלושה קווי טלפון והם צריכים להיות עליהם, ואנשים חטפו הלם. עכשיו, שאתה מקבל אקסטר חשבון של 400 שקל בחילוני הממוצע?
0: רוב האנשים, להערכתי, רוב, בהערכה גסה, רוב האנשים שצחקו אין להם בכלל קו, טלפון, קו נכון. טלפון, או שהקו טלפון מחובר ישר למחשב. כן, הם לא... ולכן זה נראה להם דבר שהוא לא רלוונטי, אבל בעבור הרבה הוא רלוונטי. אגב, האוכלוסייה הספציפית הזאת מקבלת את החדשות
1: נכון, ו וגם הלימודים נעשים דרך, ואני לא בכלל לא, לא, לא יודע, כי שוב, כמה, לא משנה, כמה חברים יש לך, לא משנה, חרדים, או יוצאי אתיופיה, עורבים, או או לא משנה, כל אחד, אתה לא הם. אם אתה לא הם, אתה לא יכול להבין את זה עד הסוף, ואני לא הבנתי. ואז חברי הסביר לי, ו ונמרוד אמר לי מה שהוא אמר, הדובר של השר אמר לי. אמרתי, רגע, למה עושים לו שיימינג? בוא נעשה לו turn וכתבתי כתבה בהארץ. שוב, בארץ יש חופש עיתונאי מוחלט, אני בטוח שכמה גבות התרוממו כשבאתי ואמרתי, למרות ששוב, אף אחד לא אמר לי מילה, זה נורא חשוב, בארץ יש חופש עיתונאי מוחלט. ואמרתי לאורך שלי, אני רוצה לכתוב כתבה שמסבירה את העניין הזה של אמסלם. ביקשתי תגובה מהדובר, שהיה מאוד מאוד מעניימה, כאילו, היה נורא נורא חשבתי, כי באמת, הסערה, היה פשוט שיימינג מטורף, צחוקים וזה, ויצאתי מזה בפייסבוק ובטוויטר.
0: אבל גם היום היו אומרים תגובה שאמרו, וואלה. יש איזשהו קטע מסוים, שבו, לא אתה, הצד השני, הוא איפשהו משלים עם זה שהוא נמצא בדיפ נכון. בשיימינג הזה, הוא, הוא חוטף את הגל של השיימינג, והוא מרים את הידיים. הוא, הוא, הוא לא תמיד יודע שהוא יכול, צריך להתמודד. בעצם אתה, okay. ממה שאתה מספר, אתה כנראה עשית איזושהי התמודדות מסוימת ביוזמתך, משהו שהוא אולי... הם היו יכולים לעשות. אם הם קיבלו את זה, אוקיי. דכון, אות, אה... אותם כללי הטקס עוברים שוב, אבל בנקודה הזאת הם יכלו להסביר את זה בצורה אחרת. נכון. הישועה באה מהצד.
1: קודם אה, כל, 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 אני לא מתיימר לבוא ולתת, את, את השיכונים הפוליטיים, אבל זה נכון, הרבה פעמים כשאנחנו חוטפים שיימינג, התחושה המקורית... כאילו הטבעית היא חוסר אונים, ואוקיי, אז אני אנתק את האינטרנט, אני אעזוב, באמא שלך אם תעזבו אותי, ויכול להיות שגם הם עשו את זה, ואמרו, אילו, השר והצוות שלו.
0: חייבים לציין שבמקרה מסוים, בפחות בליכוד, יש... תפיסה מסוימת שככל שהתקשורת יורדת עליך, זה מביא יותר מנדטים. אז נכון. אני לא יודע מה היו פה השיקולים. כן, יכול, יכול להיות. יכול להיות מאוד שזה היה מתוכנן, זה בסדר, לא, מותר. אה,
1: כן, אבל מי, אה, מי שצחק זה לא התקשורת. התקשורת לא התייחסה לזה בכלל, זה אה. היה בפייסבוק ובטוויטר, זה אנשים שגם חלק מהם הם של מצביעי ליכוד. אוקיי, יש מתכנתים שמצביע ליכוד, חלק מהקהילה הטכנית, נכון, כולם חושבים שמאל וזה, אבל יש אנשים שמצביע ליכוד, וזה לא נעים, לא, בכלל... כולם
0: מצביעים, לא כולם קונים קינוע בזה. <laughs> כן,
1: לא כולם קונים קינוע בניצת הדודודן. אני אוהב קינוע, דרך אגב. אל תגיד את זה לאף אחד, שזאת עם המשפחה. לחתוך את זה? כן, תחתוך את זה, כן, תחתוך את זה מהר. בכל מקרה, אז אנחנו לא יודעים מה הנורמות יש פה על זה, אבל בדרך כלל אני אומר שזה לא נעים להיות באמצע, במיוחד שלפעמים אתה עושה את זה, אני בטוח שהוא את זה ולא תכנן שפתאום יהיה פה ברדק רציני, וזה למשל פיימינג שנעשה מתוך, גם מתוך אותו רצון שמביא אותי לפעמים לעשות שיימינג, תיקון עולם. וזה דבר שקורה, דרך של אנשים שבסובבות הזה, בגלל זה מאוד מאוד חשוב באמת להיערך לשיימינג, במיוחד עם הגוף מסחרי, דרך אגב.
0: אפרופו גוף מסחרי, מה שלום שיובט?
1: <laughs> וואו, כן, הם, אני בטוח ששלומם לא משהו. הם ממש, זו הייתה דוגמה נהדרת, דרך אגב, אל, שוב, תגובה לא נכונה של החברה, ושפשוט הדלקה את כל העניין הזה. בואו נזכיר קצת נשכחות. לגמרי, כי ש... לכאורה שכחנו. דרך אגב, לכאורה שכחנו, כי כל יום יש פה איזה משהו אחר. כל, כל יום או סקנדל או סקנדל או סקנדל. שירביט פורץ, בא ונכנס בעצם למערכות שלה וגנב מידע. עכשיו,
0: חשוב לה, עצור. מה שאתה אומר פה זה ששירביט, מישהו נכנס וגנב מידע, כי עד היום איפשהו... לא בטוח שהציבור יודע את זה, כי התפיסה הרעיונית, או הספין, או התחושה שיכול להיות שזה מידע שהוצע לפני, ובדרך שיתוף פעולה מבפנים, ובסוף פעולה הד... לא ש... mm -hmm.
1: אוקיי? מבפנים, ובסוף פעולה 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 וחאוי לציין, המידע הזה לא שונה מבערך 300 חורי אבטחת מידע שפיקרתי וכתבתי ומצאתי בשנה, שנתיים האחרונות. הוא לא שונה מהותית. אוקיי, יש שם, יש שם, מידע שלא צריך להיות, אבל מידע שלא שונה מהותית משום חור אבטחה שהתגלה. מה השתנה פה הפעם?
0: העודף ביטחון וההקטנה של החברה פלוס מהצד השני. <אנ�> היא יכולת שיימינג מטורפת ומאוד uh, על רף המשעשעת.
1: כן, וממש, ממש ככה, הוא פתח, התוקף באופן מאוד לא, eh, מאוד לא אופייני, פתח ערוץ, דיברנו על טלגראם, פתח ערוץ טלגראם. עכשיו, טלגראם זה, זה...
0: גם טוויטר נראה לי היה שם, לא? יכול
1: להיות, אני לא יודע לך, אבל האקשן היה טלגראם. עכשיו, טלגראם זה משהו שמאפשר לך לעבוד באנונימיות, דרך אגב, גם בתור כותב וגם בתור קורא, שגם זה חשוב. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהתחבר לערוץ, ואפילו לשאול או לדבר, לא בערוץ הזה ספציפית, אבל להיכנס לאיזשהו מקום ולשמור על האנונימיות שלך גם כדובר וגם כקורא. וזה, והתוקפים עשו שם פשוט שיימינג קלאסי. הם פרסמו, הם גם, תדלקו את השיימינג הזה כל הזמן, והחברה נתפסה באופן תקשורתי. בואו בוא לא נדבר דקה על העניין הטכני, בכלל, באופן תקשורתי, בתור מישהו שכן יזם וחולל משברי אבטחת מידע. החברה עשתה את כל מה שלא צריך לעשות. ממש ככה. בגדול, היא לא הייתה שקופה. דיברנו קודם עם משרד הבריאות שלא היה שקוף. אם אתה לא שקוף, נגמר הסיפור
0: שלך. וניתן... רגע, אני חייב לשים פה... נתקלתי בכמה דברים. בחיי, ובמיוחד בחיים המקצועיים, להיות לא שקוף, לפעמים זה משהו שקל לעשות. רק שיש לו איזשהו באג אחד קטן במערכת, הרגע שמישהו חושף... משהו ששם אותך במקום שבו רואים שלא היית שקוף. בנקודה הזאת, אה, אה, אתה מכיר שאתה נופל ואז פתאום יש איזושהי קפיצה בנפילה? אז כן, כזה. כן, נכון.
1: אה, שוב, גם
0: באבטחת מידע מאוד
1: קל אה, לא להיות שקוף. מה זה לא להיות שקוף? למשל, להיות שקוף זה, הבאתי את מומחי אבטחת המידע עידו נאור, מומחי אבטחת מידע אמיתי, הבאתי אותו לטפל בעניין הזה. שקוף. לא שקוף זה, הבאתי את מיטב מומחי האבטחה לדבר, לטפל בעניין הזה. ההבדל הוא מהותי, הוא עצום. אפילו שדרגל יכול להיות שבשני מקרים שכרת את עידו נאור, סליחה עידו שאני משתמש בשם שלך, אבל שכרת את עידו נאור לטפל בעניין הזה. כי אחד, במקרה הראשון, יש לי פה גם שקיפות, גם העיתונאי יכול, עיתונאים שמכירים את עידו יכולים לבוא ולפנות אליו, והוא יכול לדבר איתם בצורה הפורמלית. שזה מאוד מאוד עוזר, כי יש לו רפיטיישן, עכשיו גם יש לו את הרפיטיישן שהוא זכה בו. ואז הרפיטיישן מקרין על החברה שלך. בגלל זה מאוד מאוד חשוב, דרך אגב, לפי דעתי, קודם להגיד מיטב מומחי אבטחה, להגיד את השמות שלהם.
0: מיטב מומחי אבטחה זה עדיין אותו נוסח של ניהול משברים קלאסי לפני עידן הרשת. כן. זאת אומרת, היום אנשים, ברגע שאתה מי הם עושים את הגוגל לבד, הם משלימים. הם עוברים בין פלטפורמה אחת לפלטפורמה השנייה כדי אם זה לא חשוב להם, אז גם אם היית כותב כלום, זה לא היה משנה. אבל אם זה חשוב להם, הם עושים את הגוגל הזה, ומבחינתם, ברגע שהם מוצאים את התוצאה, אז הם שקטים הרבה יותר מאשר האמירה הסתומה הזאת, מיטב, מיטב. מורה, מומחי האבטחה.
1: ובדרך אגב זה כבר הפך להיות בדיחה. מיטב מבחינת האבטחה, כבר אנחנו צוחקים על זה. דרך אגב, כשצוחקים, כשאני אומר צוחקים על זה, צוחקים על זה בפייסבוק, צוחקים על זה בטוויטר.
0: אני רוצה לתת לך דוגמה ממקום אחר, בפרק זה, מותר לי, יום עצמאות, עניינים וכן הלאה. אני עבדתי בעברי במשרד ערד תקשורת, עם אייל ארד, יובל וליאור חורב בזמנו. עכשיו, הם עשו את הקמפיין של רוני מילוא. ורוני מילוא פחות או יותר ניצח כשהוא הציג את התוכנית של הרכבת התחתית בתל אביב.
1: אה, ah, כן, הרכבת התחתית שבה אני נוסע כל יום.
0: נכון. עכשיו, הוא הציג את הקו הירוק והקו האדום, וכששאלו אותו מי, כאילו, מי עשה את המפה הזאת? אז התשובה הייתה, מיטב המומחים. המומחים היו יובל ארד או אייל ארד, סליחו על שניכם, אני לא זוכר, מצטער, והגרפיקאי. נהדר. שניהם היו מומחים. מומחים, בוודאי,
1: ועורכי תחבורה.
0: לא בתחום, לא בתחום הספציפי הזה, בתחום, מומחים בתחומם. וזה לא היה שקר. לא היה שקר. עכשיו, תבינו משהו של פרקטיקה של פעם, היום.
1: לא, היום היו מוצאים מי עשה את זה, וזה היה כבר אייטם, זה היה ביוש אלמנטרי, וזה מהמם. אז פה גם דוגמה טובה באמת. דוגמה טובה באמת לאיך... אלא איך לא, לא עובדים. וככה שירביט באמת עבדה, היא לא הייתה שקופה, היא לא סיפרה. עכשיו, ניתן
0: למשל דוגמה אחרת
1: של חברת...
0: שנייה, יותר מזה, אני חושב שהפער הגדול פה הוא שכשיש דליפת מידע כזאת, אז נשאלת השאלה, מי נמצא במשבר? האם זאת החברה שנמצאת במשבר, או שאלו הלקוחות שלה? גם
1: וגם. וזה מעצים הלכוח... את
0: הכל. נכון. עכשיו הלקוחות נמצאים במשבר, והם לא יודעים בכלל שהם נמצאים במשבר. את המשבר הם יחוו שבאמצעות הנתונים האלה ייצרו איתם קשר, ויהיה הרבה יותר קל לעשות להם פישינג, כי הם מקבלים הודעות מסוימות שהן הרבה יותר ברורות, משלימות מידע, וככל שיש יותר מידע בתוך הדבר הזה, אסף שמואלי שגר בכתובת X ו-Y, Uh, שמספר תעודת הזהות שלו ה-X ומספר הטלפון שלו Y, קיבלת חבילה כלשהי, שרוב הסיכויים שרוב האנשים מזמינים משהו, אתה לוחץ, קיבלת <אח> <ואתה אח> בפנים. לפעמים... עכשיו, אלון, <אח> זאת הבעיה הגדולה, ששירביט גלגלו ללקוחות, ואני וה... חושב שמבחינה תדמיתית וטיפול במשבר, הם לא התייחסו אליהם. לא בעצם באו ואמרו ללקוחות שלהם כרגע, זאת הבעיה שלכם, אנחנו נדחיק אתכם מה לעשות.
1: אני חושב שיש פה גם עניין משפטי, כי זה למשל לא רק פישינג, עם הנתונים שדלפו משירבית, מה שאני ראיתי, עם חלקם אפשר לעשות גם למשל פעולות בשמך, משרדי ממשלה, או בקרנות, בקרנות ביטוח, ויש לי כמה מקרים על השולחן של אנשים שנוכלים, נוכלי ביטוח, שמפעילים משרד ביטוח. השיגו את הפרטים שלהם, יצרו איתם קשר וקיבלו לכאורה אישור או לא אישור, אפילו לא יצרו איתם קשר במקרה אחד, ופשוט שינו להם את הביטוח. הביאו את הביטוח מ-X ל-Y, מתוכנית X לתוכנית Y, גזרו אותם עליו והלכו, ולבן אדם נגרם נזק של מאות אלפי שקלים, תחשוב למשל אם יש לך מקדם קבוע. ומצטער שאני עכשיו, אני גם שעממתי את המאזינים בעניין טכני. מדברים פה ביטוחית. כן, וגם עכשיו בעניין הכלכלי. אז עכשיו
0: למשל, יש כלכלה ויש ביטוח, ביטוח זה עוד יותר משמעות. נכון,
1: אני למדתי כמה קורסים של אקטואריה, דרך אגב. לא, זה נושא מרתק, אבל זה נזק שפוטנציאלית, אם אתה רואה מתוכנית ביטוח א' ותוכנית ביטוח ב', זה נזק שהוא פוטנציאלית של מאות אלפי שקלים, ואתה לא תדע על זה שזה היה לפני, לפעש
0: לפני זאת הבעיה נכון. פה, זאת אומרת, לא היה פה מישהו אחד, מספיק בוגר, מספיק אחראי, ואני לא רוצה לנקוב בשמות של אולי גופים אחרים, שיכול להיות שפספסתי את הפרסום הזה, אבל לא היה פה מישהו שהזהיר את הלקוחות. נכון,
1: זו הייתה אחריות של החברה. ועכשיו, המשבר התקשורתי התגלגל, ערוץ טלגראם והחברה שותקת. בערוץ הטלגראם החברה פונה עם מתווך, עילג באנגלית, אני לא, עוד פעם לא רוצה לשפוט אותו, אבל זה נראה רע. והתוקפים עושים כן, אומרים את זה חוכה ואיטלולה. איטלולה. אנחנו... נפלת לא לא אית... באנגלית, כן. כן. <laughs> איטלולה. חוכה ואיטלולה. חגיגה אמיתית אה, 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 בערוץ, מפרסמים את הפנייה של המתווך בצורה שמביכה שמ אותו. והמשבר הזה נמשך ונמשך ונמשך, למרות ששוב, הדליפה המקורית לא שונה משלוש מאות דליפות אחרות. ואז אני נורא הצחיק אותי, ואמרתי, התלוננתם על שיימינג אצלי? תראו מה קורה עם שירביט עכשיו, שזה נזקים, כל הרווח שלהם נמחק. כל הרווח השנתי שלהם נמחק על הפרשה הזאת, והנזקים הם אדירים, עד כדי כך שבהערכת השווי שלהם ירדו כמה עשרות מיליונים. שוב, לפי פרסומים שקראתי בעיתון. ופרסומים לא? זרים. <זורים>. כן, <laughs> לפי פרסומים. <laughs> לא, אני לא <laughs> עוד פעם, לא <laughs> מסתכל על דוחות של שירביט, שירביט לא מעניין לא, לא, <laughs> <ואני> עד <laughs> <עוד עוד laughs> כדי כך. אבל זו דוגמה באמת לאיך תוקפים עושים שיימינג ממשי ועם נזק, והתוצאות כולנו רואים. ועכשיו, אתה בא ואומר, רגע, מה יותר אני חושב שהם היום מעדיפים פי אלף את הטיפול האוהב של השיימינג שלי, שאפשר לעשות לו טון אראונד, אפשר להמעיט אותו, אפשר לעשות לו אפילו פיימינג מסוים.
0: ההומור הוא כלי מטורף כשאתה עושה שיימינג. נכון. וככל שהשיימינג הזה הוא גם, בואו, יש בו אלמנט מאוד בריוני, כי זו חברה שתוקפת. אבל העניין פה הוא ששירביט פשוט הקלו עליהם את המלאכה.
1: מאוד. יש תחום שנקרא Cyber Resilience, שמטפל על, מדבר על ייעוץ... תתרגם אותו לעברית. כן, הנה, אמרתי, שמטפל או, או מדבר על ניהול תקשורתי של משברי סייבר עוד לפני שהם קורים. כי זה באמת, זה יקרה לכל ארגון. דרך גם, גם לי, יש לי אה, בוודאות, מה בוודאות? היו לי אירועי סייבר, אבטחת מידע, נכון, קטנים, באתרים שלי, שאני מפעיל. אבל איך עשיתי להם איטיגציה? כשמישהו דיווח, האירוע היה דרך אגב ספריית, ספריית מסוימת, אני לא זה, ספריית תוכנה מסוימת שהייתה פשוט לא מעודכנת והיה בה סיכון שבינינו הוא לא היה מג'ורי, הוא גם לא היה יכול להזיק למשתמשים, אבל אני טיפלתי בו בצורה תקשורתית כאילו כן. דיווחתי עליו בטוויטר ובפייסבוק על עצמי, הודיתי למי שמצא אותו, זאת אומרת, באתי ותייגתי אותו והודיתי לו, כי באמת הודיתי, הוא חשף, נניח אם זה היה מישהו שהוא שוחר רע, עוד הסברתי לתיקון, זאת
0: אומרת, והייתי מאוד מאוד שקוף, אוקיי, ולהגיד, כן, דברים כאלה קורים לי ויקרו לי בעתיד. יש לי איזשהו דז'ה וו למשהו שלא אמרנו פה, שהמטרה היא לא להזיק לכם בכך, אלא לתקן משהו אחר. זאת אומרת, זה חלק מהתפיסה שגופים צריכים להטמיע בקרבם. זאת אומרת, לא כולם מבקשים את צרתכם. נכון,
1: נכון. אני יצאתי מנקודת הנחה, ואני יוצא מנקודת הנחה שמי שפונה אליי, שהוא מדווח לי על אבטחת מידע, או על השגיאת כתיב שיש לי באחד הפוסטים, או ניסוח קלוקל באייטם, שהוא לא שוחר רע, להפך, הוא, הוא שוחר טוב. Mm -hmm. כי הדבר הכי גרוע, דרך אגב, זה לא מישהו שמקלל אותך. זה מישהו שלא אומר לך. זה מישהו שמתעלם ממך. אה, הוא? כן. אוקיי? אם אתה רוצה לפגוע במישהו, תתעלם ממנו. אל תקלל אותו. אלא, אנחנו מביאים באמת המידע הזה לידיעת כולם? או, לא, לא, מה פתאום. לחתוך <laughs> בעריכה. <laughs> כן, <לגמרי. laughs> אבל עכשיו, דרך אגב, והנה עוד מה, אמרנו נהיה חיובים לכבוד יום העצמאות בקולחוז. דרך אגב, דיברנו על הומור בשיימינג, ברור שכל הכינויים שאני מכנה את מדינת ישראל, כמו בורטלנד, קולחוז, בורט סבחוז, כן, בור, אי, זה, <laughs> פקקיסטן, וכל המקומות האלה, זה, זה גם, כן. זה, זה דברים שהם גם חלק מההומור. וניתן דוגמה למשהו שגם משרד ממשלתי עשה, גובה אל. עשה כמה דברים נגד שיימינג.
0: רגע, אנחנו מרימים קודם, או שאנחנו נמשיך עם המשרד לעניינים אסטרטגיים? במשרד... או שנתחיל קודם עם ונחזור למשרד.
1: למשרד לעניינים אסטרטגיים, דווקא השנה, הוא לא... אולי לו איזה פדיחות.
0: לא הייתה פדיחות, אבל הייתה אמירה מאוד ברורה. תת-אלוף מנליס, שהיה מונה למנכ"ל. כן, ואני דרך אגב,
1: היה לי איתו חילופי דברים מאוד קשים.
0: בסדר, לא משנה. אין לי היכרות אישית איתו. הוא כתב מכתב התפטרות, שבסיכומו ההמלצה שלו הייתה ההמלצה שלך. כן,
1: לסגור את המשרד. טוב, אתה יודע מה אני... זה קרה השנה. כן, אני מדבר על זה אחרי זה, גם כי יש לי המון המון היסטוריה מהמשרדים לעניינים אסטרטגיים, אבל בואו ונעשה את זה, בואו נספר משהו חיובי שהממשלה עשתה גם. הנה, היום אנחנו מאוד חיובים. וגם קיבלה על זה פיימינג. היא הוסיפה. היה לי איזשהו דין ודברים עם מומחה אבטחה שעובד בגובה wow. אל. הוא אמר מה הדבר שאנחנו יכולים לעשות כדי להוסיף לאבטחה שלנו? כדי למנוע את השיימינג הזה שנעשה. ואמרתי לו, תשים קישור, כמו שיש באתר. לדיווחי אבטחת מידע, יצרו כאן קשר. והוא עשה את זה. אז קודם כל קיבל על זה פיימינג. אוקיי.
0: Okay. שזה יפה. Okay. למרות שהממשלה לא טועה, זה מוכר לי לא מאיזה ספר, לא, אבל עבודה שהם עשו את זה.
1: ואז אמרתי, טוב, בוא נעשה, בוא נבדוק אותם. כאילו, קיבלו, קודם כל, באמת כתבתי, ודרך אגב, זה לא זכה להמון תעודה לצערי, אבל כתבתי על זה, וניסיתי לעשות פיימינג, אלפי לייקים זה לא קיבל, אבל אחר כך מצאו איזשהו ליקוי באתרי הממשל... בגובה היל. והבן אדם שבא לדווח לי עליו, אמר לו, תשמע, בוא תפנה אליהם קודם, ונראה מה עושים. והוא פנה אליהם, נחש מה? הם טיפלו בזה תוך שעתיים. די. כן. זו שיבת פ... אמיתי. כן. אורגינל. אורגינל. ואז מה? כאילו, קודם כל זה הגיע לאן שזה, לא הגיע לתחום.
0: אנחנו מבינים פה שרמת הציפיות מהמדינה, מהממשלה, משירות ציבורי כלשהו, כל כך בקאנטים, ואגב, לא תמיד בצדק.
1: לא תמיד, בצ... ממש לא בצדק.
0: לא תמיד בצדק, זאת אומרת, מרוצפים בתוך המדינה הזאת מספיק ים עובדי מד... נקוד... מדינה. יש המון
1: נקודות אור. וואי, אני ממש יוצא חיובי היום, מה עוד מעט אני, אני אשפוך פה? אני, אני מאמין שאנשים שיבואו לפודקאסט הזה, שהם מכירים אותי, הם רגילים זה שאני שופך אש וגופרית על המדינה ועל הגופים העסקיים, אבל לא, יש נקודות אור, ובמקרה הזה, דרך אגב, גובה היא לפי דעתי נקודת אור גדולה, בבקשה, אל תגרבו תח... <laughs> לי להתחרט על זה. <laughs> ו, ופה אז הנה דוגמה לאיך אתה יכול למנוע משבר תקשורתי אם אתה פותח ערוץ תקשורת עם הקהל שלך ומונע את זה עוד לפני. דרך אגב, זה מה שאני עושה עם הלקוחות שלי מהספר, למשל באתר של הספר שלי. כל פנייה, אני מבקש תמיד מהסופורט שם, שאם יש משהו שהוא טיפה חוסר סביבות רצון, שיפרדו פשוט יעשו לי forward, ואני זורק את כל עיסוקיי ומטפל בזה מיד. אוקיי, יכול להיות שה הוא, הוא לאו דווקא לטובת הלקוח. הרבה פעמים אני אשתדל כן ללכת לקראתו, אבל לפעמים זה מספיק שאני מתקשר ומראה עניין, ובאמת עניין, ומבטיח לכם אני הולך לפתור את זה, כי באמת רוב האנשים שמתלוננים עושים את זה מתוך צורך
0: לתיקון עולם. וואלה, אני רוצה להחזיר משהו שלא ידעת. לפני כמה שנים אני נכנסתי לתוך העניין של משברי רשת, כי, כי עבדתי עם איזשהו גוף קטן, כזה לא משמעותי כזה, שלא נמצא בארץ ולא מייצר פאקים אף פעם. אגד. Oh. ואחד הסיפורים שמישהו אחרי נסיעה לאילת באוטובוס חדש כתב, נכתב פניית ציבור והוא טען שהלא נוח, הכיסא לא נוח. עכשיו, בנסיעה בעיר זה לא משנה, אבל כשאתה נוסע כארבע שעות לכיוון, זה משמעותי. והם הדדו והם גילו באמת שהייתה איזושהי בעיה בזווית. וכתוצאה מהפניית ציבור הזאת, הם תיקנו את כל הכיסאות. וואו. אני חושב שזה משהו שהוא מדהים. אז לדוגמה, זה לא היה נכנס לשום כלי תקשורת. היום לדוגמה, פוסט כזה, הוא היה עף.
1: הוא היה עף, נכון, אבל... כן, היום זה היה, זה היה פיימינג. אז שוב, אה, זה דברים שאפשר, אבל אנחנו מדברים גם על, על משברים שיכולים, דרך אגב, אה, שמתרחשים, שמתרוח... ואיך אפשר למנוע אותם. אז במקרה, למשל, ששירביט שדיברנו עליו קודם, אה, חברה מסחרית אחרת שאני לא אציין את שמה. Uh, המקרה הזה כן התפרסם, אבל שוב, אני לא אציין אותם. הם uh, uh, פרסמו את ה... Uh, קרה להם מקרה שפשוט פורץ אחד, פרץ לכל האתרים שמאוחסנים אצלם, שמוכסנים אצלם סליחה, בגלל איזה שהוא אצלם.
0: לא אציין מה. והם, מה, בהתחלה, בשעות הראשונות... תגיד, הקופסה הזאת זה שם, או שזה לא הקופסה, זה משהו שנלחץ? מה, איזה? לא משנה, לא הבנתי את הרמז, הכל בסדר.
1: או, הבנתי, לא, אנחנו עושים את זה עם אקרוסטיקון. אקרוסטיקון, כן. אם תקחו את המילה
0: הראשונה בכל מה שאתה ותחברו את זה, תקבלו את... בכל מקרה, רן התחייב פה כרגע להגיד את שם החברה בדבש בסוף הזה.
1: אני לא אגיד את השם שלהם כי א', אני לא אוהב, וב' באמת הם נהגו בשקיפות. כל כמה שעות הם עדכנו בפייסבוק ואת הלקוחות שלהם, וגם בסוף גם נתנו ריוויו על מה קרה שם, וזה היה יכול להיות הרבה יותר אישו, הרבה הרבה יותר גדול, לעומת חברה אחרת, למשל, ששם לא היה אירוע אבטחה, אלא אירוע אחר, ששם לא נהגו
0: לא רק שלא נהגו בשקיפות, הם גם לא, נה... לא, לא דיווחו ללקוחות, לא סיפרו שיש בעיה, לקוחות איבדו אתרים. כן. לקוחות, ש... תקוף שנים או חודשים של השקעה בגוגל, נזרקו בזה הרגע, קמפיינים שלא... וואי, שיתמעלו, והנוע, כן. זה היה נורא, כן. כמות הכספים שזה, וכרגע יש איזושהי תביעה
1: ייצוגית כנגדם. כן, כן, אני, אני יודע. אה... ולמשל, דוגמה שגם זכתה לשיימינג, שוב, פה לא נרתעתי, למרות שהיועצים המשפטיים שלי אמרו לי שיש סיכוי לתביעת דיבה, ואמרתי, אני מוכן לקחת את זה. הרבה פעמים, דרך אגב, יש. אני, בגלל שאני מעורב בלא מעט משברים, מקבל לייעוץ משפטי לפני. והרבה פעמים אני מעדן, או מתקן, או משנה, או אוסף עדויות לפני, שזה מאוד חשוב. גם דברים שמראים מזוטרים, כי שוב, מקבל עדות, אמרו לי, פה יש סיכוי לתביעה, אמרתי, משהו שאני מוכן, מוכן להילחם על זה. אז אין משהו כמה דוגמאות באמת של משברי רשת, שאם אתה מתנהל בשקיפות, הם נעלמים. אם אתה מתנהל בחוכמה, הם נעלמים. וזה קורה גם בחברות פרטיות ישראליות, וקורה גם ברשויות ממשלתיות.
0: אני חייב למחות פה, יש פה איזשהו כסף מיוחד שאתה מציע פה על השולחן. שקיפות לא תמיד, לא תמיד אה, אה, תסיר 아, כן, אתם, לא תמיד, אה, לא. את המשבר, זה מאוד תלוי בנורמות של הקהל שלכם, בנורמות שלכם. בציפיות שקיימות, וצריכה להיות הלימה. אם אין את הלימה הזאת, אז זה בעייתי. קחו בחשבון שכמו שאמרנו, שאם לא נהגתם בשקיפות, וברגע אחד מישהו חושף את זה, הצלילה יותר קשה. הדבר הכי קשה להשיג, בטח בזמן משבר, הוא מילה קטנה עם משמעות גדולה, קוראים לה אמון. נכון.
1: עכשיו, אני, המשברים שאני מחולל, או רואה משברים שהם שמשונים... מה... חלק מהמשברים שמאפיינים את ישראל וגופים עסקים, אני מסתכל על נקודת המבט שלי. אני לא יועץ תקשורת, אני מתכנת ואני עושה משברים שמבוססים על אבטחת מידע או על איכות קוד. ושוב, במסגרת הזאת שוב ושוב התנגשתי בגופים ממשלתיים. חלק מהם עשו את הטרנר אונד והובילו לפיימינג וחלק לא, דיברנו על משרד לעניינים אסטרטגיים. אז השיימינג הראשון שלי, משרד לעניינים אסטרטגיים, חוץ מהתמיהה של למה בדיוק פקידי אוקיי, okay, שזה התמיהה שלי, למה אנשים שבחיים שלהם לא יצאו דולר יעזרו לי, למשל, מישהו כמוני, זה סיפור אחר. אבל הסתכלתי, נברתי לי בדוחות הכספיים, זאת אומרת, האמת שנועם רותם נבר בדוחות הכספיים, כי אני זה, כי אני אצלן, וגילה שהם שילמו על אתר וודפרס 100,000 שקל. לאנשים הלא טכניים שעכשיו מתנדנדים בכיסא שלהם, אומרים, מה? בוא נגיד ככה, זה לקנות גבינה במכולת ב-500 שקל.
0: אוקיי, אני חושב שזה... לא. כמו לקנות גבינה פגת תוקף ב-500 שקל? כמה אנשי תוכן עבדו על הגבינה הזאת? לא, לא על התוכן. רק על ה...? רק על האתר. וואו. על הקמת אתר
1: וורדפרס. עכשיו, דרך אגב, הסתכלתי, ויש את הרי וורדפרס שמשווים את זה, שיש שם פונקציונלת מיוחדת. למשל, באתר וורדפרס שלי, יש משהו שעושה חתימה דיגיטלית לכל ספר שאתה מוריד. כל ספר שאתה מוריד הוא מודפס במיוחד ש... אבל פה אתר וורטפסט סטנדרטי לגמרי, אני איש טכני, נכנסתי לאתר, כמובן לא מובטח לחלוטין, מסתכל לי בהנאה פה ושם וזה.
0: HTTP בכלל.
1: לא, לא, זה דווקא לא מעניין, אבל מסתכל, זוועת עולם, כאילו לא זוועת עולם, אתר סטנדרטי, אוקיי? וואה, כזה הייתי הולך למומחה בניית אתרים, שנותן לי עבודה טובה, לא. לי תקשיב,
0: ב... אתה לא יכול לקחת ספינת דגל, למצב את עצמך כספינת דגל במאבק ב-BDS. ולהעלות אתר שניתן יהיה לפרוץ עליו ולהפוך אותו לספילת הדגל של ה-BDS. אבל זה בדיוק מה שהם עשו.
1: היה להם שם קישור לחשבון אינסטגרם, אני מקווה שאני זוכר נכון, אינסטגרם או משהו אחר, אבל אינסטגרם לא, אינסטגרם שפשוט מישהו חטף אותו. וזה היה אינסטגרם של מישהו דובר ערבית, שפרסם תכנים בערבית, אני לא יודע בדיוק מה, אבל... עם הרבה השמחה זה לא מישהו זדוני כנראה, אלא שסתם לקח את החשבון והשתמש בו כדי לפרסם דברים שלו, במקרה ערבי, מה לעשות.
0: אז זה למשל גם דוגמא. אגב, אני פגשתי פעם מישהו שלחץ על קישור לאינסטגרם מתוך אתר, כן. וזה לא הייתה אתר. אה, כן,
1: חשבתי שאני לא, זה אתר בכל זאת שאומר, תעקבו אחרינו באינסטגרם, נו, מה, אז אני רוצה לעזור לישראל, ונכנס. כן, זה כנראה, אולי משהו, לא יודע. והאתר אסטרנרטי לגמרי, אז הלכתי לדובר של גלעד ארדן, ושאלתי אותו. והיה דין ודברים מאוד לא נעים. אני כבר לא זוכר כל כך, אבל זה היה מאוד לא נעים.
0: ואמרתי, אני אצא. זה סימן מאוד טוב שעלית על משהו, אגב, כעיתונאי. כן, ברור. התגובה הייתה, אם
1: אומרים לי, תשמע, הייתה טעות, פדיחה, קרה, אנחנו טובים את הבן אדם הזה, או לא נעבוד איתו יותר, מה הייתי יכול לעשות? זה היה מעניין? מה גלעד, מה הם עשו, אני יצאתי עם האייטם, ואז הם כתבו לי שאני שמאלני, וכותב בארץ, ואני שמאלני, ובגלל זה אני בעד ה-BDS, ובגלל זה אני טה-טה-טה-טה, וכולי, ככה אני מלעיז עליהם, ופה באמת השתמשתי בשיימינג,
0: ו... עקרונית, אני... תראה, אתה כותב בארץ. Mm.
1: אז לא הייתי עיתונאי בארץ.
0: לא משנה. כתבת את זה בארץ. לא, גם
1: כתבתי את בגלוב, זה ישראל היום, אני... תפסיק
0: להפריע לי לקו רגע. כתבת בארץ, נגיד שאתה שמאלני, וזה בסדר, אבל אם אתה שמאלני... יש לי קעקוע של כהנא על ה... לא משנה, וחתול, יש פרק... כהנא מחזיק חתול! הפרק עכשיו ביהודים באים, מה לעשות עם הגופה שלהם נורא. ואם אתה שמאלני, ואתה כתבת בארץ, ועכשיו תוקפים אותך שבגלל זה... אז דיברנו על האקסטרה מייל, זה אותם אנשים שעשו את האקסטרה מייל. כרגע תגיד עליהם שזה זה. אתה נותן להם הזדמנות חוזרת להציף כמה אתה לא היית בסדר.
1: כן, וזה בדיוק מה שעשיתי, ומאז נהיה דם רע ביני לבין משרד אסטרטגיים, אה, ובאמת... אה, סליחה. וזה באמת היה דם רע, ובעצם מאז הסתכלתי, בחנתי היטב את המשרד לעניינים אסטרטגיים, וחיפשתי, ובאמת ראיתי לא מעט ליקויים שם, וכל ליקוי היה, היה חגיגה בפני עצמו. עד שבאמת עכשיו בעצם הודיעו שסוגרים את משאבת הכספים הזאתי, ואני שמח שבמדינת ישראל 2021 20, זה נחשב שמאלני לסגור משרד ממשלתי, אבל, <laughs> <laughs> הקווים בין שמאל למינית התטשטשו פה. אבל זה דרך אגב דוגמה באמת לאיך ששיימינג, דרך אגב, כמובן שלא רק שלי, זה רק אני, המון 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 אנשים, עיתונאים, אנשי ציבור, העלו תהיות ארוכות מאוד סביב קיום המשרד הזה ולמה הוא צריך אותו, במיוחד בתקופה כזאתי לחולצה הכלכלית, גם לא בתקופה לחולצה הכלכלית, אבל יש שימוש טוב לכסף הזה. סביב מנליס היה עוד עניין של, ציינת אותו, עניין של שיימינג למשל, שהיה איזשהו דיל.
0: היית צריך לבקש ממנו תגובה? אתה יודע מה? בואו רגע, אנחנו ממש, ממש, אני מניח שהפרק הזה ישוחרר, אם אני אספיק, ביום העצמאות, כי ביום הזיכרון אני לא משחרר את זה. כן,
1: ברור,
0: ביום העצמאות. יום העצמאות, 73, במדינת ישראל, בדקתי. כן. והאם ביום העצמאות הבא יהיה לנו כבר חוק פורנו?
1: <laughs> כן, כנראה שלא. רגע, שלו... תתן לי קצת רקע גם. אה, כן, אני צריך לתת רקע. אז זה באמת עניין חוק הפורנו של, או חוק הצנזורה של מיקי זוהר, ושותפים נוספים, היה גם מוקד מאוד גדול לשיימינג, גם של מיקי זוהר.
0: זאת אומרת, הכלי להיאבק בדבר הזה היה בעיקר שיימינג. שיימינג,
1: שיימינג שלפעמים הוא לא תמיד הוגן, אבל ב... ב במסע הזה, כל הכלים בעצם הם חוקיים.
0: אנחנו מדברים פה על התפסת האנשים מהרגיל. אנחנו מדברים פה על איזשהו תוסף מסוים שמונע מכניסה, גלישה, לאתרים פורנוגרפיים. אממה, לא... הטכניקה הזאת, כבן אדם שלא מבין בזה שיט, יכולה לעשות משהו נוסף, וזה לעכב את תשתית הרשת של מדינת ישראל. ומה גם שהאמירה פה היא לא ליצור כלי מסוים שניתן לעקוף אותו באמצעים אחרים, כמו וואטסאפ או טלגרם או דברים אחרים, אלא גם שהפתרון פה הוא יותר פתרון חינוכי ולא פתרון טכני. נכון,
1: וזאת הגישה. נכון, ואני תקפתי את העניין הזה פחות מהבחינה הערכית, כי מהבחינה הערכית אין לי שום added value, וגם השיימינג מהבחינה הערכית הוא מאוד בעייתי. כי אף אחד פה לא בעד... ילדים שרואים פורנוגרפיה, נכון? אף אחד לא היה נוח עם הילד שלו בין העשר לפורנוגרפיה. מצד שני, אה, ואז אני בא ואומר, מסביר שמבחינה ערכית, כך וכך, זה, זה מאבד את ה... אנחנו צריכים מסר מאוד מדויק. והמסר ש, ש, שאני בחרתי כדי להילחם בזה היא, חברים, מבחינה טכנית זה לא עובד, באמת זה לא עובד. הייעוץ הטכני היה אה, אה, זה מאוד יקר לעשות את זה, וזה עלול לפגוע בהייטק. זה, זה באמת נכון דרך אגב, פתאום מיקי זוהר לא יבוא לטפל בכל השרתים שנפלו כי החליטו לחסום אותם, למשל, זה דברים שקרו למשל בעולם. אה, ככל שעובר הזמן כמובן החוק הזה הולך ומצ... אה, והופך להיות פחות רלוונטי, כי רשת האינטרנט כבר הופכת להיות בלתי ניתנת לצנזורה. אה, מיקי, זוה... מיקי זוהר דרך אגב היה המוקד של ניסיון השיימינג הזה, אה, וכל הזמן, דרך אגב זה משהו שמזכירים לו את זה, אני גם אישית הזכרתי את זה בפרשה האחרונה שלו. ואז באתי, למשל, ואשתמד... כיוון שאני כל הזמן לא מרפה על זה, כי המטרה היא לא למנוע, ממ... מיקי זוהר לא יעביר את החוק הזה בחיים, הוא חוק מטופש. למנוע מהבאים בתור. לראות, תראו את המקלחת שהוא קיבל, אז בגלל זה זה חשוב למשל זאת לבוא... זאת
0: אומרת, למחקרות יש תג מחיר. כן. שהמטרה שלו מברשת לגבות אותו בין היתר, כדי למנוע מאחרים להיכנס לאותה סיטואציה. בדיוק, אני לא רוצה שייגעו
1: באינטרנט, אוקיי? השקפה שלי. אני ליברל, אתה רוצה לצנזר את הרשת שלך בבית? ישקפה מאוד ימנית, אגב. כן, ישקפה ימנית. מה אתה חושב, הרב כהנא עם החתול פה, זה, זה סתם קעקוע מחינה? קעקוע אמיתי. <laughs> <laughs> כן, סליחה. בכל מקרה, זו המטרה היא גם למנוע מאחרים. אז בגלל זה, למשל, כשיוסף שפייזר, שהוא שם שהוא אנונימי לרוב האנשים שמאזינים פה, אבל הוא היה מאוד פעיל במאבק בעד הצנזורה, בעד החוק של מיקי זוהר, הוא היה דרייב מאחורי החוק הזה, ה לאזכור מאוד נאה, גם בטוויטר, בטוויטר בעיקר, של תראו, הנה המפלגה הליברלית של בנט, סבא פה תומך צנזורה, יופי, תודה רבה. והמון אנשים
0: שהם תומכי המילה. שהשיימינג הוא על הערכים הליברליים, על הנורמות הליברליות. נכון,
1: כן, פה זה על נורמות, זה לא על טכניקה. במקרה של מיקי זוהר, שוב, תקפתי אותו במקרה שהבן שלו הצטלם עם שורות של קמח, לבראוניז, אבל אנשים הרעים, שהם לא אני, אמרו שזה כתבתי, הנה אדם שמחנך את הבן שלו בצורה כל כך טובה שהוא ליד שורות של קמח, הוא בא להטיף לי איך לחנך את הילדים שלי, אוקיי? ש... בחייאת, אוקיי? הבן שלי לא מצטלם באינסטגרם ליד קמח, הוא בכלל באינסטגרם, דרך אגב. אז אם על <ספח> צנזורה, כי אני בבית שלי אוכף, כן, אני לא נותן לילדים להתחבר לאינסטגרם, או לטיקטוק, אבל זה בבית שלי, אני לא מכריח את הילדים שלך, לא להתחבר, להתחבר, ולמשקפה לא שלך. אז השיימינג הזה הוא משהו שנעשה כל הזמן כדי לשנות נורמות, ואני חושב שהמקלחת הכרה שמיקי זוהר ושותפיו קיבלו בעניין הזה, אולי ישכנע אנשים שאולי תקדמו את הצנזורה, את ההסברה ואת החינוך, אבל לא את הצנזורה של כולם. תעשו צנזורה בבית שלכם, אני מוכן להסביר לכם גם איך. תחתכו את הכבל מבחינתי.
0: אוקיי, כן, מדינת ישראל, מה אנחנו נעשה? סליחה, בורטלן, איך אנחנו <laughs> נהיה ב-74?
1: האמת היא, אני חושב שיותר... אם קודם כל אנחנו צריכים לטעות אם נתקיים בשנת ש... עוד שנה, זה... וואלה, ידה, ידה, ידה. עברנו
0: את פרעה, נעבור גם את קורונה. כן. האמת שאני חושב שאנחנו נהיה במצב יותר טוב, כי אני רואה שיפור. אני מריח פה אופטימיות. כן, אתה מריח פה אופטימיות, נכון? אני...
1: אולי לא נראה כמו בורת לנד, אולי בורת לנד מינוס, כאילו משהו שהוא קצת טיפה יותר, כאילו לא נראה כמו מדינות אחרות, לא נראה כמו אסטוניה, אבל אה, הסיכ... אה, בדברים מסוימים התשתית הממשלתית מאוד משתפרת, הזכרתי קודם את נימבוס ענן הממשלתי, לא נראה עוד נפילות של אה, אתרים, אה, אולי גם אה, בצד הממשלתי יותר ויותר, ממש... באמת התחברו למשל למערכת הזיהוי הדיגיטלית, אז נראה פחות דליפות מידע, אה, התחברו יותר לכל מיני שירותים יותר מקצועיים, צד הממשלתי. מהצד המסחרי, אולי החברות יבינו שמשברי רשת זה, במיוחד בנושא הסייבר, זה משהו שצריך להיערך עליו
0: מראש. זאת אומרת שאתה צופה עלייה בנורמות הפרטיות לגב... בקרב תושבי המדינה. כבר עכשיו אני
1: מרגיש את זה, אוקיי? כבר אף אחד לא אומר לי, מה אכפת לי, כאילו, לפחות אף אחד שיש לו חצי מוח מתפקד, לפחות, אומר לי, מה אכפת לי, גם ככה הסינים יודעים עליי הכל, בח, בח, בח. לא. אני רואה עלייה בנורמות, אני רואה עלי... האיום המרכזי שיש לנו, גם אומרים גם הצנזורה היא משהו שכבר לא קיים, יש כמה איומים מרכזיים של הפרה של מדינה, של חוקי הפרטיות, של נורמות הפרטיות, למשל מעקב על השב"כ, משהו של השב"כ, משהו שלא נתפס בכלל בעבר ועכשיו הוא יותר, זה דברים שאפשר להתמודד איתם, המאגר הביומטרי.
0: נראה לי חיסל אותו כרגע.
1: כן. מאגר ביומטרי, הולך להיעלם כנראה מחיינו, וואלה. בעקבות uh, כל פעילי הפרטיות, שאני לא הייתי, דרך אגב, לא הייתי חלק מהם. Uh, המון פעילי פרטיות שפנו לבג"ץ, תנועה תנו לפחות דיגיטליות, uh, יונ... יונתן קלינגר, אוקיי, גדית לוביצקי, עורך דין, ל... כן, עורך דין, יונתן קלינגר, אדם פעיל בעניין הזה, uh, גדית לוביצקי למשל, עורך דין. עורכת, עורכת דין גלית לוביצקין, אחר כך הם נתבעו אותי, זה נורא מסוכן להתעסק <laughs> איתם. <laughs> אבל אנשים באמת יקרים מאוד, ניר הירשמן, המון המון אנשים שמקרים, יקרים, פעלו לזה, ובאמת המאגר הביומטרי, שהוא הסיכון הכי גדול כרגע לפרטיות שלנו, כי הוא עלול לדלוף, ייעלם, אה, ואז אולי, אולי אנחנו נהיה במצב יותר טוב, אם נתקיים כמובן, ולא נהיה כולנו נשחה לעבר קפריסין, כי המדינה בוערת מאחורינו.
0: אבל אז לפחות עדיין יהיה לנו את האתר אינטרנט ישראל של ערן ברזיק. כן. אולי נקרא <laughs> את הכתבות בהארץ של ערן ברזיק, והוריזון. ורייזון
1: ורייזון. ורייזון, ורייזון. ורייזון היא לא
0: קשורה לישראל. היא... ורייזון, אולי ת, תעסיק אותו ברחוק על סירה מול כל השלום בים. וזאת הייתה זאת להגיד תודה רבה לרן ברזיק על אחלה פרק לבורת לין, למדינה. חיובי. חיובי אבל. בין חיובי לבין שלילי, בין שיימינג לבין פיימינג. ועד כאן הפרק הזה בסערה ברשת, הפודקאסט של המשבריסט. אפשר למצוא מידע נוסף בתחומי משברי רשת ושיימינג באתר, בבלוג המשבריסט, המשבריסט.ציון.il, בדף הפייסבוק של המשבריסט ובערוץ היוטיוב שאינשאללה, במרב הימינו ישתפר לו כבר, שיהיה לי יותר זמן. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה לכם, להתראות וחג עצמאות שמח.